0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziony w piątek kiedy w naszym wideopodcaście rozmawiamy o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na Facebooku i YouTube, a później na Waszej ulubionej platformie streamingowej, Pamiętajcie o tym, żeby nas zasubskrybować właśnie na Waszej ulubionej platformie, bo to pomoże Wam śledzić na bieżąco wszystkie nasze najnowsze odcinki, a nam pomaga docierać do coraz większej liczby nowych widzów i osób. Zanim zaczniemy, tradycyjnie przypominam, że nasze wideopodcasty, wideopodcasty Kultury Liberalnej ukazują się tylko dzięki wsparciu naszych czytelników. Serdecznie dziękuję tym, którzy już to robią i zachęcam wszystkich pozostałych do wsparcia Kultury Liberalnej. Można to zrobić przez zakładkę wesprzyj na naszej stronie kulturaliberalna.pl lub na przykład przez portal Patronite. A dziś naszym tematem zainteresowania jest Bruksela, chociaż temat ma jednocześnie wymiar globalny i jednocześnie dotyczy niemal każdego z nas. Uchwalenie poprawek do Digital Service Act było najważniejszym głosowaniem tej dekady w parlamencie europejskim, a przynajmniej tak przez wiele osób jest określane. Ten pakiet regulacji był nawet nazywany nieformalnie cyfrową konstytucją dla Europy. Problem w tym, że mało kto o nim słyszał. Dziś postaramy się to zmienić i spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy Europie udało się naprawić internet i poczynić ogromny postęp na drodze do regulacji big techów. O tym rozmawiam dzisiaj z Katarzyną Szymielewicz, prawniczką i prezeską Fundacji Panoptykon. Zapraszam serdecznie.
1: Cześć, witajcie.
0: Cześć, Kesiu. Może zacznijmy od tego, co stało się wczoraj.
1: Wczoraj Parlament Europejski oficjalnie przyjął swoje stanowisko do Digital Services Act, co oznacza początek negocjacji między trzema instytucjami. Parlamentem, Radą, która reprezentuje de facto nasze rządy, nasze, czyli niezgodne, bo jest ich kilkadziesiąt i one się nigdy nie zgadzają i Komisję Europejską, która cały ten proces zainicjowała. A więc to nie będzie bułka z maskłem i jeszcze sporo może się zmienić. Na ten moment wiemy, co sądzi parlament. To też nie był łatwy proces, yy, trwający około roku. Przed tym wczorajszym głosowaniem, które było już formalnością, odbyło się ważniejsze w środę wieczorem, w którym parlament negocjował to stanowisko, czyli przyjmował merytoryczne poprawki do różnych fragmentów tekstu, nad którymi wcześniej jeszcze przez długie miesiące pracowało kilka komisji. A więc no, nie jest to wszystko w Brukseli takie proste ani szybkie.
0: Jak zawsze zresztą w Brukseli. Ale
1: tak to właśnie wygląda.
0: Tak, a powiedz ten skrót DSA, wydaje mi się, że w mniejszym stopniu niż kiedyś RODO, bo o RODO mówili wszyscy i na RODO powoływali się wszyscy, natomiast w ostatnich miesiącach wielokrotnie on rzeczywiście pojawiał się w takiej bańce powiedzmy osób zainteresowanych gospodarką cyfrową, ale może nawet po prostu mediami społecznościowymi i na czym ten, ten, ten zbiór regulacji ma rzeczywiście polegać i, i co według tych zapisów może się zmienić?
1: Myślę, że określenie konstytucja cyfrowa jest nieprzesadzone, bo to jest horyzontalna, kompleksowa regulacja ponad 70 um, artykułów samego DSA, a dodatkowo jeszcze kolejna regulacja, druga noga tej reformy, Digital Markets Act, czyli regulacja rynku usług cyfrowych. dotycząca Uchwalony już wcześniej. Tak, uchwalona w takim podobnym trybie, czyli cały czas negocjacje trwają, ale, ale już, już na finiszu, e, dotycząca największych platform. Internetowych, takich jak Google, Facebook, Amazon i ich rozpychania się na rynku, tego jak one monopolizują pewne sfery usług internetowych i w jaki sposób możemy te, ten, ten problem monopolizacji w Europie rozwiązać. To są szalenie złożone rzeczy. Rzeczywiście nie damy rady na pewno dzisiaj opowiedzieć wszystkich wątków. W samym DSA wskazałabym trzy obszary, które powinny zainteresować każdego zjadacza internetu – takiego normalnego, jak również media, które współtworzymy, w których dzisiaj rozmawiamy, to jest reklama przede wszystkim, to, z czego internet komercyjny żyje, na czym żyje, albo od czego jest uzależniony w taki negatywny sposób. Ja często mówię, że media te głównego nurtu, media pozostają w takiej relacji z syndromu sztokholmskiego do wielkich platform, bo praktyki Google'a i Facebook'a nie są dla nich korzystne, ale nadal percepcja szczególnie w Polsce jest taka, jakby nie dało się inaczej, jakby nie dało się przestawić modelu finansowania mediów na subskrypcyjny czy y, tradycyjny, taki gdzie ludzie kupują konkretne y, materiały, których interesują Interesują. albo non profit, czyli z grantów, z projektów, tylko ta reklama była jedynym źródłem. No, nie mi oceniać jak, jak jest. Natomiast w DSA pojawia się dokończenie tego, co dość nieudolnie przeprowadziło nie do końca, na pewno RODO, a więc y, twardy zakaz wyłudzania zgody na reklamę od ludzi, na reklamę śledzącą, podkreślam, na reklamę, która...
0: Czyli to zatrzymajmy mhm. się tylko na chwilę przy tym, to żeby wyjaśnić Państwu, na czym to polega, to są te wszystkie okienka, które wyskakują Wam, jak e, wchodzicie na jakąś stronę i tam jest, prawda, 1500 zgód różnych i na przykład e, słowo zgadzam się jest oczywiście największym przyciskiem tam na samym środku strony, a na przykład nie zgadzam się czy x, żeby wyjść z tej reklamy w ogóle czy z tej zgody jest gdzieś ukryty bardzo małym fontem w rogu ekranu.
1: Tak, takie praktyki zostały uznane za zabronione, jako niekorzystne dla konsumentów. Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, że one są niekorzystne i że po to eksperci od User Experience, od UX-u nad nimi pracują, żeby uzyskiwać efekt w postaci naszego tolerowania tego śledzenia, mimo że go tak naprawdę nie chcemy. To, że go nie chcemy, potwierdzają wszelkie znane mi niezależne, niefinansowane przez duże platformy ani biznes reklamowe badania. Ludzie rzeczywiście nie spieszą się do płacenia za treści w internetu ale jednocześnie nie pasuje im to, że czy płacą, czy nie płacą, są śledzeni i to w wyniku takich właśnie toksycznych, irytujących, aroganckich praktyk. Te praktyki mają odejść do lamusa z przyjęciem DSA, jeżeli te przepisy przetrwają negocjacje z pozostałymi instytucjami europejskimi, a dodatkowo pojawia się twardy zakaz najbardziej powiedziałabym, niebezpiecznych form reklamy, czyli reklamy, która albo targetuje dzieci, które nie są na to w ogóle gotowe psychicznie, a są targetowane. Wiemy o tym również wszyscy, bo wiemy, że dzieci dostali bywalcy portali takich jak Facebook, Instagram, mimo że formalnie nie powinny tego robić, one to robią, te firmy o tym doskonale wiedzą i nie dość, że im tego nie uniemożliwiają, to jeszcze mają specjalne praktyki targetowane do dzieci i to powinno się skończyć. Ostatnia sprawa, powinno się skończyć również targetowanie nas dorosłych i wszystkich innych osób w oparciu o dane wrażliwe.
0: Czym są te dane wrażliwe?
1: Skąd nie z RODO, bo do tego odwołuje się tutaj DSA, to są informacje na przykład o naszym zdrowiu. Na przykład o naszych poglądach politycznych, o naszej seksualności, więc naprawdę delikatne rzeczy. Mi brakuje w tej kategorii po prostu słabości ludzkich. Nie denerwuje reklama, która na przykład żeruje na tym, że ktoś ma problem psychiczny, jest w momencie depresji albo w momencie mani i ma ochotę na zakupy i wyda bez sensu pieniądze, albo z czegoś się boi. Uważam, że również takie rzeczy powinny być przez Unię Europejską wyeliminowywane z rynku jako Toksyczne i nie służące nikomu poza pośrednikom reklamowym i poza tym platformom, które dzięki tego typu praktykom wiedzą o nas bardzo dużo i są w stanie nas angażować. Firma, która sprzeda buty komuś, kto ich nie chce kupić i był w kiepskim momencie swojego życia raczej nie zyska dobrego klienta w ten sposób, więc tutaj myślę, że nie chronimy biznesu, chronimy same platformy. Ale tak daleko ta regulacja się nie posunęła i dotyczy, zakaz, o którym mówi, dotyczy w tym momencie danych wrażliwych, również wyinterpretowanych z naszego zachowania. A więc z obserwacji tego, co robimy w sieci, to jest bardzo ważne, bo najczęściej my nie mówimy o sobie, dzień dobry, jestem chora na straszną chorobę, albo cierpię na depresję, albo mam potworną ochotę wesprzeć partię polityczną, o której publicznie nie mówię, ale bardzo mnie napasuje, tylko to wynika z moich zachowań i również takie obserwacje będą dla reklamy bloku
0: Czyli z tego, co na przykład wyszukujemy w internecie, tak? No bo mnie ciekawi, żebyśmy tutaj wyjaśnili właśnie dotychczas, na jakiej podstawie te reklamy były targetowane, tak? No bo tak jak ty powiedziałeś, to nie jest tak, że rozmawiamy o tym na przykład z zami, z przyjaciółmi, ale rozumiem, że to jest to, czego szukaliśmy, czy to, o czym czytaliśmy wcześniej w internecie właśnie na przykład na portalach, nawet nie na samym Facebooku, czy nawet nie za pomocą samego Google'a, tylko gdzieś na stronach różnych, postronnych, w jakiś sposób powiązanych też z systemem zbierania danych Facebooka.
1: Dokładnie tak. Facebook ma swoje piksele i wtyczki na milionach zapewne już, albo nie wiem czy to nie idzie w miliardy, nie orientuje się w skali, ale na większości stron w internecie, podobnie jak Google, te dwie firmy dominują jako pośrednicy branży reklamowej i stąd one mają zarówno dane, dane ze swoich platform, a więc na przykład w Google to co wyszukujemy własnoręcznie, a to zdradza Uwierzcie mi Państwo, naprawdę to jest ten nasz spowiednik, prawda? Warga to jest miejsce, w którym spowiadamy się ze swoich słabości, lęków i, i, i rozważań wewnętrznych. Tak to de facto wygląda. Plus jeszcze to, co realnie czytamy, scrollujemy, lubimy, na co reagujemy w całym internecie. Więc ta wiedza jest wnikliwa, dogłębna i najczęściej bardzo prawdziwa. Dlatego tak ważne jest, żeby odebrać reklamodawcom. Podkreślam tylko im możliwość używania tej wiedzy do tak naprawdę komercyjnej manipulacji albo politycznej manipulacji. Reklama kontekstowa, taka, która wyświetla się w kontekście, w Google jest takiej sporo, bo wyszukiwarka jest do tego idealnym narzędziem, a więc ja szukam telefonu i pojawia mi się telefon, Zostaje bez szwanku, na nią nie trzeba żadnej zgody i to jest takie bezpieczne terytorium również dla wydawców prasy, bo oni mogą z tego świetnie, z sukcesem korzystać i ci, którzy w to weszli już jakiś czas temu, ci wydawcy okazuje się, że mają duże wzrosty przychodów z reklamy i wcale nie muszą polegać tak bardzo na Google czy Facebooku, a dodatkowo będziemy w stanie oczywiście, będzie mieć możliwość zgadzania się na reklamę, Targetowaną po naszych danych osobowych z wyjątkiem tych wrażliwych, jeśli mamy ochotę, ale nie będzie to od nas ta zgoda nie będzie odpytywana codziennie ani przy każdym wejściu na portal, tylko wystarczy na przykład, że ja w swojej przeglądarce ustawię zgadzam się albo nie zgadzam się raz. Taka przynajmniej jest teoria.
0: No, takie rozwiązanie było na przykład od niedawna wprowadzone w iPhone'ach, tak? to znaczy, że właśnie był, było pytanie, czy chcesz, żeby ta strona w jakiś sposób targetowała przekaz, który jest do ciebie kierowany i rozumiem, że w tym momencie to, co znaliśmy z praktyki jednej firmy będzie rozszerzone na cały internet?
1: Dokładnie to jest ten kierunek. Firma Apple zaryzykowała go wcześniej, bo wie, że ma klientów, których stać na kupienie dostępu do treści, na, na subskrypcje, na inne modele dostępu do, do internetu. Teraz on ma się, ten sam model ma się przyjąć w całym internecie. No i zobaczymy, jak to zadziała. Zaznaczam, że również DSA wyklucza możliwość dyskryminowania ludzi, którzy nie zgodzili się na śledzącą formę reklamy. A więc nie może, nie będzie mogło być tak, że Facebook wprowadzi teraz dwie bramki, płatną i bezpłatną i w tej bezpłatnej będzie serwować jakiś ułamek swojego portalu. To też będzie prawnie wykluczone.
0: No a... Jakbyś odpowiedział na ten argument, no bo przed samym głosowaniem, przed poprawkami, środowo-czwartkowymi, że tak powiem, były bardzo duże naciski zarówno na samych polityków, no ale też właśnie na taką opinię publiczną. No i oczywiście Facebook argumentował, że ten brak targetowania na przykład na danych wrażliwych to jest błąd, który uderzy w małe i średnie przedsiębiorstwa, no to właśnie, bo one są bardzo powiązane z tymi sieciami, możliwościami sprzedaży czy promocji na, na właśnie Facebooku. Czy to ma jakieś poparcie? w rzeczywistości?
1: Nie w tej, z którą ja mam kontakt, na pewno znajdą się przedsiębiorstwa, które wesprą narrację Facebooka. Nie wątpię, że jest takie lobby, istnieją takie firmy, ale my też jako organizacje społeczne od trzech lat zaangażowane w tę pracę, bo to tyle trwa, robiliśmy i swoje badania i nawiązywaliśmy dialog z izbami reprezentującymi małych i średnich przedsiębiorców i z europejskimi firmami, które same świadczą usługi cyfrowe, również w reklamie i również kwalifikują się jako małe lub średnie. I tutaj dominuje inna narracja, raczej taka, że reklama, owszem, Reklama jest nadal dźwignią handlu, ale niekoniecznie albo w ogóle nie targetowana w oparciu o dane wrażliwe, raczej nie kierowana do dzieci i raczej nie wpychana ludziom do gadła za pomocą takich wrednych praktyk UX-owych, o których mówiliśmy. Ci przedsiębiorcy, którzy chcą budować autentyczne relacje z klientami i być z nimi zadowoleni z tego, że, że, że działają na jakimś rynku, mieć z tego tytułu reputację dobrą i, i przychody stałe, a nie chwilowe, czyli nie spamerzy i nie ludzie, którzy nam coś wciskają na chwilę, a potem znikają, tylko firmy o reputacji dobrej, one raczej chcą mieć kościową reklamę również. To jest tak, jak w branży jedzenia, jak w branży zanieczyszczeń, jeżeli firma ceni to, co robi, nie chce być kojarzona na przykład z emisją CO2, prawda, albo z kiepskim jedzeniem, czy tak samo z reklamą, która jest nieuczciwie targetowana, więc to zaczyna być widziane, taka reklama, jaką serwuje Facebook, raczej jest widziana jako kłopotliwa, jako kłopot reputacyjny, bo jeżeli reklama firmy, która chce mieć dobrą pozycję na rynku, wyświetla się w kontekście, który jest bardzo dla ludzi negatywny, w kontekście lękowym, w kontekście, nie wiem, treści, pełnych dezinformacji czy hejtu, po to tylko żeby zaangażować żeby było kliknięcie w taką reklamę, to to nie buduje niczego długofalowego. Więc tutaj mamy opinie od przedsiębiorców raczej podważające narrację Facebooka, która oczywiście była po to, aby sam Facebook mógł takie zmiany dla niego niekorzystne zablokować.
0: Tym kolejnym punktem, który udało się w jakiś sposób uchwalić jest kwestia regulacji treści. No i to widzieliśmy nawet niedawno na, na naszym podwórku, to znaczy Facebook, który odcina dostęp czy lewicowych, czy prawicowych, to już też troszeczkę zależy od kontekstu w danym państwie, partii politycznych, uniemożliwiając im w jakiś sposób komunikację z wyborcami. W Polsce oczywiście mieliśmy do czynienia z przypadkiem Konfederacji, która została usunięta z Facebooka, jej kolejne y, twory, fanpage pod różnymi nazwami, y, niekoniecznie oddającymi rzeczywiście napis Konfederacja, również zostają, zostały usuwane. Czy to w jakiś sposób się teraz zmieniło? Czy ta możliwość jakby arbitralnej cenzury ze strony Facebooka, czy innych wielkich platform w jakiś sposób zostanie ukrócona?
1: Tak, y, te przepisy były już w projekcie Komisji Europejskiej nawet, więc wydają się stabilne i bezpieczne, jeśli chodzi o całą reformę. Raczej z niej nie znikną. Ten pomysł, aby ograniczyć arbitralną cenzurę, przejawia się w Europie od, od, od bardzo dawna i byłabym zdziwiona, jakby się z niego decydenci wycofali, bo problem rzeczywiście jest dobrze rozpoznany. Nie dotyczy, tak jak powiedziałeś, tylko Konfederacji, choćby panoptykon ma od lat prowadzić sprawę przeciwko Facebookowi w imieniu Społecznej Inicjatywy Narkopolityki, która również takie problemy miała i chyba ma nadal, dlatego, że prowadziła działania polegające na redukcji szkód. Wspierała ludzi uzależnionych od narkotyków i była profilowana przez Facebooka, jakby promowała narkotyki. Platforma nie była w stanie rozróżnić jednego od drugiego, a może była, ale nie było w jej interesie tolerowanie takich, e, takich społecznych działań, takiego aktywizmu na Platformie i, i, i takie rzeczy przykłady się mnożą i zlewa i sprawa na całym świecie. Teraz ma być tak, że Platforma będzie musiała Informować, o co dokładnie chodziło, czyli dlaczego faktycznie blokuje profil, Podobnie jak konkretne treści, powołać się na konkretny punkt regulaminu, a nie jakieś ogólne terms and conditions. Co więcej, same te regulaminy będą musiały być zgodne z Europejską Kartą Praw Podstawowych, która chroni różne prawa człowieka, w tym wolność wypowiedzi, prywatność, dostęp do informacji, więc nie będzie też tak łatwo Facebookowi napisać sobie ten regulamin pod własne interesy komercyjne, pod własne widzimy się i to jeszcze w różnych krajach różne, tak jak to teraz ma miejsce. No i wreszcie będzie procedura odwoławcza.
0: Tak, tylko też jakby może powiedzmy o tym, że oczywiście Facebook na przykład usuwając ten profil Konfederacji powołał się wielokrotnie właśnie na punkty w regulaminie, ale z drugiej strony, który napisał sobie sam i te punkty są bardzo takie Rozmyte. obłe, że tak powiem, to znaczy można dostosować i podciągnąć pod nie bardzo różne zachowania. Troszeczkę w zależności od interpretacji tego, w jaki sposób chcemy, żeby coś było przedstawione. Natomiast jakby faktycznie linia argumentacji Facebooka względem Konfederacji była taka, że słuchajcie, były konkretne ostrzeżenia, do których się nie zastosowaliście i w związku z, regulami z punktem regulaminu, który jest również powszechnie dostępny, my uzawiam wam konto. I jakby to co się teraz zmieni, to faktycznie ten regulamin będzie musiał być inny i też jakby ta procedura będzie inna, ale tam jeszcze jest, jest coś jeszcze, to znaczy ten jakby trzeci niezależny podmiot.
1: Tak, jest jeszcze arbiter, może nieprawdy, bo prawdy tutaj zwykle nie ma, racje są gdzieś po środku, bardziej Proceduralny sądzę, ocena, czy procedura, którą stosuje Facebook, rzeczywiście jest uczciwa, czy względy, które się powołał, miały miejsce fakty, czy to, się, czy to się zgadza z rzeczywistością. I to nie musi być sąd, to może też być mediator, jakaś szybka ścieżka stworzona na potrzeby rozstrzygania tego typu sporów, a więc coś skuteczniejszego i szybszego niż na przykład polskie sądy w tym zakresie. Choć w Panoptokonie uważamy, że sądy byłyby idealne, gdyby je zreformować, a więc tu jest jeszcze parę dużych, jak dla Polski, ale natomiast no, nie piszemy tego prawa w Europie na, na rok ani dwa. To jest raczej prawo, które będzie obowiązywało tak jak RODO przynajmniej dekadę, jeśli nie trzy. Więc jest pewnie szansa, że i sądy pójdą w tym kierunku i wytworzą jakieś szybkie ścieżki dla ludzi dotkniętych taką formą cenzury, szczególnie w sprawach istotnych, na przykład w ramach kampanii wyborczej, gdzie czas ma ogromne znaczenie czy w sprawach społecznie istotnych, bo też nie każde konto jest równe innemu kontu, prawda? Więc myślę, że tutaj się pojawi się jakieś też orzeczenie. Które wskazuje, jakiego rodzaju konta i treści zasługują na taką szybką ścieżkę rozstrzygania sporów z platformami. E, więc tutaj e, zobaczymy, myślę, najciekawsze rzeczy w praktyce. Trudno teraz przewidzieć, jak to się wszystko ukształtuje. Natomiast idea jest taka, żeby zabrać rozstrzyganie końcowe platformie i wyprowadzić te spory na zewnątrz, jednocześnie nie prowadząc takiego, do takiej sytuacji, w której każdy będzie mógł mówić wszystko, co, co mu się podoba na Facebooku. Jeżeli są konta, które faktycznie nadużywają tej wolności wypowiedzi faktycznie publikują treści niezgodne z prawem, czy e, siejące nienawiść, czy dotorycznie obraźliwe dla jakichś grup społecznych i są notyfikowane i nic tym nie robią, myślę, że te konta będą znikały i będzie to rozstrzygane jako słuszna decyzja.
0: A powiedz... Um... Kiedy te zmiany, o których tutaj rozmawialiśmy, kiedy one rzeczywiście mogą wejść w życie? No bo tutaj mówiliśmy o tym już na początku, tak? ale to jest jakiś etap tej całej procedury. On jest bardzo ważny, no bo sam Parlament Europejski ma ogromne znaczenie, zarówno w procesie właśnie uchwalania prawa w Unii Europejskiej, ale też ten fakt, że jest de facto jedynym ciałem wyłanianym w wyborach powszechnich i jest w jakimś sposób wyrazicielem głosu europejskiego społeczeństwa. Natomiast całe to prawo uciera się w takiej procedurze zwanej trylogiem, czyli właśnie negocjacjami pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją Komisją Europejską, a Radą Europejską, czyli właśnie reprezentantem przedstawicieli państw narodowych, rządów czy, czy państw narodowych. I rozumiem, że pomiędzy nimi utrzy się jakieś wspólne stanowisko, które później będzie prawem.
1: Mniej więcej tak. To stanowisko będzie udzielało się przynajmniej do kwietnia, w mojej ocenie, jeśli nie dłużej. Na koniec trafi jeszcze raz do Parlamentu Europejskiego, który to zaakceptuje. Tak sobie wyobrażam, bo trudno było sobie wyobrazić odrzucenie na tym ostatnim etapie. I potem będzie jakieś legis, czyli czas oczekiwania na wejście w życie przepisów. Nie wiem, jeszcze czy rok, czy, czy dłużej nawet. RODO miało dwa lata. Być może ten akt prawny też będzie mieć trochę dłuższe niż, niż przeciętnie. Choć przyznam, że problemy, o których rozmawiamy, są naprawdę dość stare. Może nie tak stare jak Platformy, czyli nie dwudziestoletnie, ale przynajmniej mają, dojrzewają od dekady. No, co gorsza, nie wszystkie zostały rozwiązane. My podkreślamy, potężny problem związany z w zasadzie całą, cały konglomerat problemów, które wiążą się z działaniem systemów rekomendacyjnych, a więc tego jak Platformy podsuwają nam dzisiaj treści, nie reklamy, ale treści w ogóle. Każda z nich je profiluje jakoś i to jest konieczne, bo bez takiego profilowania byśmy y, pogrążyli się w chaosie powiadomień i, i, i zupełnie niezwiązanych z naszymi zainteresowaniami treści, to jest jasne. Natomiast dzisiaj o tym, co nam się pokaże, decyduje najczęściej klikalność, a więc jest to jakaś y, 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 parametr powiązany ściśle z sensacyjnością, z emocjami, z tym, jak bardzo to angażuje ludzi, ale niekoniecznie informuje, niekoniecznie karmi, niekoniecznie buduje, niekoniecznie podąża za ich preferencjami i zainteresowaniami, a więc trochę to tak wygląda, jakbyśmy byli takimi szczurami w laboratorium, które są bocicowane, ile jeszcze zniosą i czy znowu zareagują i zwykle tak jest, że my znowu reagujemy, bo bardzo trudno jest wyplątać się z, z, tych, z tego mechanizmu nagrody, które platformy doskonale mają rozpracowane i karmią ten mechanizm nagrody właśnie poprzez odpowiednio zaprojektowane interfejsy i Mienia. Przerwanie tego to jest, to jest duża sprawa dla człowieka, żeby, żeby zyskać autonomię i liczyliśmy na to, że, że regulacja DSA nam w tym pomoże. No i tutaj jest tylko połowiczne zwycięstwo, bo z jednej strony platformy, platformy te największe będą musiały nam dać opcję nieprofilowaną, jako takie proste wyjście z, z tej matni, choć myślę, że wielu z nas z niej nie skorzysta, bo ona będzie po prostu nieatrakcyjna i będzie musiało nam ujawnić parametry, jakimi się posługuje do profilowania nas z takim założeniem, że sobie je pozmieniamy, jak będą one dla nas wyjątkowo kontrowersyjne, albo na nie wpłyniemy, ale to uważam za, za bardzo połowiczne, połowiczne rozwiązanie. Najlepsze byłoby to, które my rekomendowaliśmy, które składali zieloni, grupa zielonych w Parlamencie Europejskim, czyli możliwość wyboru innego algorytmu, alternatywnego w ogóle algorytmu, który by dostarczył ktoś zewnętrzny wobec takiego Facebooka, czy Googlea, czy Instagrama, czy TikToka, czy czego tam teraz chcemy używać, żeby rozwarstwić platformę.
0: Bo teraz mamy jakby, teraz mamy tylko jeden algorytm na przykład Facebooka, jeśli jesteśmy na Facebooku, to tylko Facebook decyduje o tym, w jaki sposób te treści są nam pokazywane, dostarczane, szeregowane. Rozumiem, że wasza propozycja polegałaby na tym, że mamy na przykład możliwość wybrania jakiegoś innego zewnętrznego algorytmu i te treści by nam się pokazywały w ten sposób na innej zasadzie, tak?
1: Dokładnie tak, czyli z tych samych treści, które ma Facebook, dla tej samej sieci społecznościowej, dla tych samych parametrów, które mnie dotyczą, generowany byłaby inna, inny strumień. Wedle innej logiki to, co jest mi pokazywane byłoby szeregowane, dobierane. Na przykład to mogłaby być taka logika, że ja chronię jakieś swoje zainteresowania, bo nie chcę widzieć ich w strumieniu aktualności, bo są one zbyt wrażliwe i wolałabym sama szukać treści dotyczących na przykład choroby, na którą choruję. Nie chcę mieć tego na co dzień. Są momenty, kiedy szukam o niej informacji, ale nie chcę, żeby taki Facebook mi o tym przypominał codziennie rano. Załóżmy, albo mam strumień dla pracy i strumień dla rozrywki i strumień dla rodziny, albo mam strumień dla dzieci, które wprowadzam w internet, ale robię to świadomie i wybieram dla nich te treści wedle jakiegoś klucza, który sama wybieram. Albo nie chcę tej informacji, albo chcę, bo się zawodowo zajmuję jej zwalczaniem i mam ochotę się dowiedzieć, jakie teorie spiskowe krążą aktualnie w moim kraju. Więc te klucze mogą być przeróżne i dzisiaj nie mamy możliwości ich dobierać, ani zmieniać, ani modyfikować. To technicznie nie jest trudne, to jest trudne biznesowo, bo to wymaga po prostu innego sposobu zarabiania na kurateli treści, a Facebook zna tylko jeden – reklama. I na tym polega część lwia, część problemu. Więc no, tego problemu ta regulacja nie rozwiąże. Być może będą kolejne szanse. Być może też platformy same pójdą w tym kierunku, bo zobaczą w tym swój interes z czasem. Nie wiem. Na te rozważania mamy jeszcze pewnie rok albo dwa, bo zapewne tyle zajmie jeszcze dalszy ciąg prac i samo legis.
0: Tak, to znaczy też jeśli chcecie dowiedzieć się więcej właśnie na temat tego, w jaki sposób działają te obecne algorytmy Facebooka, no to rozmawialiśmy kilka miesięcy temu właśnie z Kasią dokładnie na ten temat. Troszeczkę na kanwie zeznań Frances Hogan, czyli właśnie sygnalistki z Facebooka, która zdecydowała się na zeznania m.in. Między innymi, między innymi przed amerykańskim parlamentem, ale również właśnie w Europie. I tam było no jasno powiedziane, to znaczy, że Facebook doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że to właśnie najbardziej radykalne, polaryzujące treści, są dla nich najbardziej korzystne, to znaczy wywołują najwięcej interakcji, wywołują właśnie ten mechanizm jakiejś nagrody. Oczywiście nagrody w cudzysłowie troszeczkę, no bo ta nagroda często wiąże się z tym, że jesteśmy wyeksponowani na treści w gruncie rzeczy szkodliwe. Natomiast to nie jest tak, że Facebook sobie nie zdaje z tego sprawy i tak jak Kasia powiedziała chwilę temu, oni mają to bardzo dobrze przebadane, ponieważ Facebook prowadzi na ten temat masę wewnętrznych badań. I zdaję sobie sprawę z tego, że to po prostu biznesowo jest najlepsza opcja, a dla użytkowników często niekoniecznie. Ten podcast tutaj zalinkujemy zarówno w opisie, jak i pod naszym nagraniem.
1: My też obyśmy pod całe badanie, ten poświęcone pod hasłem algorytmy, traumy, taki hashtag i też taka strona. Bardzo polecam zapoznanie się z tym materiałem, bo daje do myślenia. Natomiast to, co mi dało do myślenia na ostatniej prostej przed głosowaniem w parlamencie europejskim, to to, czym typku, bo we wstępie wspomniałeś, czyli relatywnie niska świadomość polityków, szczególnie polskich, i ich mała reaktywność na nasze rekomendacje, szczególnie tę ostatnią, którą zrozumieli ludzie na placach jednej ręki, których możemy policzyć na lewicy i, i prawicy i zagłosowali za, za taką rekomendacją. no Nieskutecznie, tak jak powiedziałam, bo ona nie przeszła. Ale to, dlaczego w Polsce mamy bardzo duże poruszenie wokół takich spraw jak Cezurę Konfederacji czy polskie Lex Ziobro, które próbuje w nieudolny sposób pewne elementy DSA na nasz grunt przeszczepiać, a dodatkowo jeszcze czyni sporo złego i to budzi zainteresowanie, a coś tak poważnie przygotowanego i tak ważnego dla internetu jak DSA właśnie nie grzeje polskich mediów i nie angażuje deputowanych, którzy przecież pobierają ogromne pieniądze za sam fakt bycia w tym procesie i głosowania na koniec, więc powinni się przynajmniej poinformować. To mnie nie przestaje dziwić i, i rozczarowywać. No i tutaj mogę tylko... Ale z
0: czym to jest związane twoim zdaniem? Czy, czy oni wiedzą, że to ludzi za bardzo nie obchodzi, czy na przykład nie rozumieją tych konkretnych kwestii?
1: Nie jestem socjolożką, nie zaryzykuję definitywnej diagnozy. Myślę z obawą, że to chodzi o model działania mediów, na który narzekamy również w tej rozmowie i wiążemy go słusznie, myślę, z działaniem algorytmów dużych platform, a więc ten sam problem, któremu ulegamy my, użytkownicy, będąc polaryzowanymi, radykalizowanymi, denerwowanymi i tak dalej po to, aby nas angażować, temu samemu zjawisku ulegają nasi reprezentanci, którzy, żeby się przebić w świecie, który nam organizują algorytmy, żeby być widocznymi, również grają w tę grę. I nawet jeżeli prywatnie rozumieją, że mają do czynienia z czymś ważnym, to kalkuluje się im dla widoczności w debacie hejtować Kaczyńskiego, Tuska, czy kto tam teraz jest ważniejszym liderem i powiedział coś albo zrobił coś, co wymaga wsparcia lub hejtowania, niż zająć się merytoryczną dyskusją na temat regulacji, która może coś zmienić. Myślę, że to jest cały czas ten sam problem i ten sam mechanizm, który gdzieś ktoś kiedyś musi przerwać. Paradoks polega na tym, że DSA mogłoby go przerwać, gdyby ci deputowani tak strasznie zajęci Polską wojną wewnętrzną, zajęli się tą regulacją porządnie.
0: Tak, to tu między innymi polecamy Wam serdecznie też profil Panoptykonu na Twitterze. Wy na tej takiej ostatniej prostej przed, przed środą i czwartkiem prowadziliście, że tak powiem, aktywną presję na polityków, na polskich polityków i polityczki, które reprezentują nas w europarlamencie. Właśnie też na podstawie na przykład ich wcześniejszych wypowiedzi domagaliście się, no chwila, skoro Pan powiedział tu i tu, że zależy panu na, na wolności słowa, na tym, żeby prywatność nasza była chroniona, no to rozumiem, że zagłosuje pan dokładnie za naszymi rekomendacjami. Jak te działania przełożyły się na konkretne wyniki? Mówiłeś, że, no bo tutaj też na stronie pana Optykonu po raz kolejny polecę, możecie na przykład zobaczyć właśnie sprawozdanie troszeczkę z tego zgłosowania przygotowane przez fundację, to znaczy zobaczyć dokładnie, którzy politycy i polityczki głosowali zgodnie z interwencją Interesem użytkowników, zgodnie z interesem nas, to znaczy no, osób, które korzystają z platform cyfrowych, a którzy nie, jakie były rekomendacje panu optykonu w tym względzie? Jak ty oceniasz to, w jaki sposób to, jaki był finał tego procesu? No bo tutaj te podziały polityczne no są, jakby nie oddają tego, co na przykład obserwujemy w Polsce, i te głosowania były bardzo zróżnicowane.
1: To prawda, to jest akurat szczęście Brukseli, że przez jej i Strasburga, w którym faktycznie miało miejsce to głosowanie, choć ono teraz się odbywa w dużej mierze zdalnie, więc nawet te miejsca się na mapie rozmywają, ale przez ich oddalenie symboliczne polskie podziały są tam mniej wyraźne. W całej batalii wokół DSA my mieliśmy najsilniejszą zgodność z przedstawicielami partii najbardziej progresywnych oczywiście, czyli zielonych. To zieloni składają najlepsze poprawki. W partii zielonych jest Sylwia Spurek, która przemigrowała niedawno w trakcie swojej kadencji między grupami i, i przeszła z SND socjalistów demokratów właśnie na Zielonych, więc ona miała łatwo, bo mogła głosować po nim swojej partii i miała 100% zgodności z naszymi rekomendacjami. Najtrudniej na pewno było przedstawicielom deputowanym z IPP, partii chadeckiej, która prawie w całości... Czyli
0: największej też partii w całym parlamencie. Największej
1: partii, najsilniejszej, najbardziej de facto najsilniej dorządzeń do zachowania status quo i też najbardziej uległej w naszej ocenie wobec narracji Big Tech i narracji dużych wydawców niemieckiego koncernu Axel Springer, który ma potężną pozycję w Niemczech i silnie wpływa na chadecję w tym kraju przez co wpływa na cały parlament. No Dla tej grupy możliwe były tylko wyłomy w zasadzie i bohatersko wyłamywały się przez całe głosowanie Janina Hojska i Róża przepraszam, Janina Hojska wyłącznie, bo Róża tu przemigrowała wcześniej już do innej grupy o niej za chwilę. Więc tutaj wielkie brawa dla Janiny Ochojskiej i anty-Oskar anty dla Jerzego Buzka, który nie wykazał żadnej refleksji, głosował cały czas w partii. Było jeszcze kilku innych migrujących Poseł Adam Jarubas przemigrował w bardzo ważnej sprawie dotyczącej reklamy i zagłosował niezgodnie z nią partii, co jest aktem dużej odwagi i wsparł poprawkę, która przeszła, która właśnie dzięki właśnie, której będziemy mieli mam nadzieję wreszcie koniec tych złośliwych praktyk wyłudzających zgodę, pseudo zgoda na reklamę. Cała też delegacja polska, zarówno Chadecka, jak i posłowie z polskich partii PiS i partii Zbigniewa Ziobry zagłosowali w ważnej sprawie po linii, którą my rekomendowaliśmy w obronie tego zakazu złośliwych praktyk, które nas tak irytują w sieci, nazwijmy je umownie popapami, zakazu irytujących popapów. Tutaj była do końca batalia, bo Hadecy próbowała to zablokować i właśnie to był też jeden z naszych apeli do polskich posłów. Nie róbcie tego, nie róbcie tego konsumentom i tutaj trzeba przyznać, że wszyscy oni, wszyscy Polacy z wyjątkiem Buzka, z którym wspomniałam, że konsekwentnie reprezentował linię partii, zagłosowali bardzo dobrze. No i wreszcie taka ciekawostka, na koniec mamy ECR, czyli skrzydło bardzo konserwatywnych reformatorów, do której należą deputowani z polskich partii PiS i Zbigniewa Ziobry, gdzie przeważnie mieliśmy dobry odzew, z wyjątkiem dwóch spraw, reklamy, przy której się wstrzymali od głosu i interoperacyjności platform, która być może wydała się im technicznie złożona albo niezrozumiała, również zagłosowali nawet za tą radykalną zmianą polegającą na wprowadzeniu nowych algorytmów, a więc walczyli dzielnie do końca, i tutaj mieliśmy bardzo dobry dialog, lepszy niż można sobie wyobrazić w Polsce w tych sprawach. A więc jest to jakiś, jakiś cień nadziei na, na zmiany.
0: No tak, to jeszcze wspomnijmy tylko na koniec o tej interoperacyjności, bo ty wspomniałaś o tym, że właśnie między innymi no to jest ta jedna z tych rzeczy, która nie przeszła i wydaje mi się ona niesamowicie ciekawa. To znaczy to jest coś, o czym jak ja po raz pierwszy czytałem, to nawet nie wiedziałem, że no, że to jest możliwe. tak? To znaczy, że możliwa jest taka zmiana, czyli to chodzi o to, że na przykład my będziemy pisać sobie na Messengerze, ale trzecia osoba, z którą chcielibyśmy porozmawiać, tego Messengera nie ma. A ma, ma na przykład Signala czy Telegrama. Natomiast jeśli my nie posiadamy tej samej platformy, no to po prostu się nie możemy porozumieć. I rozumiem, że ta interoperacyjność mogłaby działać na takiej zasadzie, że pomimo tego, że ta osoba nie ma Messengera, to i tak moglibyśmy w trójkę rozmawiać na jednej platformie. Czyli rozumiem, że te platformy inne włączałyby w swój zasób czy w jakąś taką swoją operacyjność te pozostałe możliwości czy te pozostałe komunikatory.
1: Tak i jeszcze więcej, bo interoperacyjność, którą proponowaliśmy i którą zieloni położyli na stole jako jedną z poprawek, nie polega tylko na tym, że możemy między platformami się poruszać i komunikować, ale że również w ramach platformy możemy wybierać różne inne usługi, czyli tworzyć sobie taki własny patchwork usług na danej platformie. Ale muszę się wrócić do deputowanych, bo nie powiedzieliśmy o Lewicy, czyli o grupie S&D, socjaliści demokraci, która ma z kolei ciekawy rozłam na wiosnę, czyli nowych deputowanych i na SLD, starą gwardię gdzie cała wiosna Robert Biedroń, posłowie Liberacki i Kochut również byli po stronie naszych rekomendacji, a Stara Gwardia niekoniecznie, nie trzymając się nawet własnych wcześniejszych zapewnień, w przypadku Leszka Millera on bronił wolności mediów, zgłaszał takie poprawki, a potem albo nie rozumiejąc, albo nie chcąc się zainteresować, nie wsparł naszych rekomendacji. No i oczywiście Róża Tun, która przeszła do partii Polska 20, 2050, tak, tak, czyli ruch hołowni i która jako jedyna jest w grupie Reniu i tam jako jedna z niewielu głosowała w zgodności z rekomendacjami organizacji cyfrowych co wymagało nie lada odwagi więc są też bohaterowie tego głosowania i bohaterki, no ale przeważnie rzeczywiście myślę, że posłom brakuje czasu na co dzień w tym zgiełku i kompetencji, żeby te zawiłe kwestie analizować i mieć własne zdanie co nawet rozumiem, ale skoro tak chciałabym, żeby słuchali tych, którzy w tym siedzą od lat i taką interwencję. Interoperacyjność, o której powiedziałaś, że no nie jest to oczywista zmiana, ale jest możliwa technicznie i mamy na to ekspertyzy, na przykład im to odpowiadają, bo ta zmiana o interoperacyjności i wprowadzanie alternatywnych algorytmów na platformy m, takie jak Facebook czy Google byłoby ogromnym przełomem. Myślę, że rozwiązałoby wiele problemów również z moderacją treści, również ze zinformacją, również z polaryzacją w debacie, no ale może do tego jeszcze wrócimy w jakiejś przyszłości.
0: Wrócimy do tego na pewno, także będziemy dalej śledzić właśnie tą kolejne jakby odcinki bitwy, czy, czy kolejne przełomy w walce o, o naszą prywatność, zarówno na poziomie polskim, europejskim, jak i globalnym. Na dziś bardzo Ci dziękuję, Kasiu.
1: Dziękuję ja. Pozdrawiam.
0: I to już wszystko na dzisiaj. Jeśli spodobał Wam się ten podcast, to będziemy bardzo wdzięczni za ocenę i recenzję na Waszej ulubionej platformie. To zajmuje tylko chwilę, a dla nas bardzo dużo znaczy. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Wydawczynią programu była Zofia Majchrzak, a my widzimy się już w następny piątek. Do zobaczenia.